0: 当兵是许多台湾男性的必经之路。对于现代的年轻人来说，生活多彩多姿，想做什么、想吃什么，都由自己安排，与军中按表操课的生活截然不同。正因如此，对每个人来说，面对当兵的心情非常的复杂。有的人把它当做是种磨练，有的人则完全无法适应，只想赶快结束。血溅车龙铺，泪洒关东桥。魂断金六杰，亡命成功岭，正是描述各个营区有多苦的一句话。当年火红的电视剧《新兵日记》，完整的呈现出了男孩变成男人的过程。拍摄的地点就是赫赫有名的成功岭。此外，还有一个营区，除了训练艰难而榜上有名之外，同样让其广为流传的，是营区内的灵异传闻。大家好，我是西鹅。欢迎收看本节的灵异故事。今天这一集，就让我为大家介绍金六街的灵异传闻。一位身为职业军人的小康，曾在论坛上分享他的亲身经历。金六街是小康刚从军时接受新兵训练的地方，军中的床。都是上下铺，躺下铺的人时常会在上铺的床板上面涂鸦。某天午休，小康突然发现床板角落有一段文字：睡这张床的人，半夜会有小红来找你。小康一开始以为小红指的是班长，因为班长的识别证真是红色的。也许是之前某个调皮的学长一直被班长刁难，才故意留下这条令人不知所措的讯息。好奇的他问了问一旁的林斌。林斌见状，则震惊地表示：“你不知道小红的故事吗？那是女鬼、欸。”林斌接着讲述有关小红的故事。相传，之前有位漂亮的女生，在恳请会时前往军营探视男友。她穿着一身鲜红的洋装，想用最美的一面来见男友，结果却被两名一时起色心的新兵拐到厕所里侮辱。两名新兵因为害怕事情曝光，甚至将那名少女灭口。从此之后，便常有人说在厕所里听到女子的哭泣声，更有人看到披着红色衣服的女子在营区里飘来飘去。但林冰也很疑惑，小红的故事不是流传在城工里的传闻吗？在金六姐的床板下，怎么会有这种留言呢？便要小康别太在意。当兵的时候，新兵都要轮流在寝室前站夜哨，从就寝时间站到起床时间，每个人负责两小时。期间还要巡视每间寝室，以确保大家的安全。如果遇到不明人士经过，更要大喊“站住”，口令“谁”，以此来辨认是不是有恶意人士要闯入。一天凌晨两点，人到小康站夜哨。这天他特别的想睡，所以恍惚的站在门口放空。这时，突然有个人影从眼前快速的闪过，因为平常几乎不会有人，这让小康非常紧张。站住！口令谁？小康颤抖地喊着，但却得不到回应，只听见一个女子的哭泣声从身后传来。小康顿时全身起了鸡皮疙瘩，想起了小红的故事，硬着头皮回头。果真看到一个人蹲在墙角哭泣，一身红色的衣服格外明显。小刚吓得赶紧冲进寝室，想要叫醒林斌求助，但等他们再次出来时，那名女子早已消失。经过此事之后，小康更相信那段留言并不是个玩笑。另一名网友阿德则是分享了在浴室内的恐怖经历。那年夏天，他在金六杰受训，他被分配到打饭班，要负责帮弟兄们盛饭菜，饭后还要收拾餐桌，因此。打翻班的作息时间跟其他人并不一样，晚餐前是洗澡时间， 3 0分钟的时间内有一百多个人要洗，因此每个人平均只有三分钟的时间灌洗。但打翻班的洗澡时间则是在晚餐后，同样是30分钟的时间，但只有一个班的人在使用浴室，所以大家都洗得非常惬意。某天，阿德跟林斌因为帮忙出公差，所以比较晚过去洗澡，那时整间浴室只有他们俩。在夏天，阿德都是洗冷水澡。对他来说，这是在一整天汗流浃背的训练后最凉爽、最放松的一刻。洗到一半时，阿德突然感受到脚被热水烫到，他以为是林斌在恶作剧，故意泼他热水，还骂了几句，要他别闹了。可林斌却说，他一直都洗着冷水。这时，他们才发现彼此中间相隔的淋浴间里有热气不断冒出，且热水一直溅到他们的脚上。阿德以为是有人在他们之后进来洗澡，便问了声是谁，但却得不到任何回应。两人顿时感到非常诡异，赶紧穿上衣服走出来。临走前，阿德再问了一次，同样是没有回应。李明安慰着阿德说：“应该是水龙头坏掉了吧？”不过越想越不对劲，因为刚进来的时候完全没有听到水声。于是两人决定打开帘子一探究竟。只见淋浴间里面一个人也没有。连蒙童却不停地洒着热 水， 水在空气中分散了开 来， 像是淋在一个东西身上。仔细一 看， 那个东西是一个人的形 状， 就像是有一个透明的人正在淋 浴， 而那个人正缓缓地朝着他们移动。两人吓得拔腿狂 奔， 逃离了浴室。而那个画面至今依旧是两人挥之不去的阴影。男生相聚的时候，几乎都会聊到当兵的话题。一位朋友阿慈，在大学毕业没多久后就入伍了。那时正好是农历七月，俗称鬼月的时候。相传，在这个月份，地府会打开阴间的大门，让鬼魂到人世间游走。因此，许多难以解释的传闻，也大多跟鬼月有关。而在金六节受训的阿慈，也碰上了一些恐怖的经历。他们的兵舍是一栋三层楼的建筑。每一层楼都有寝室，一间睡五十个人。而每次站哨时，哨兵都要巡视过每一层楼的寝室。一天早饭的餐桌上，阿石听到旁边的人正在讨论站哨的事。他们说，昨晚在凌晨三点的时候，听到整栋冰舍传来了邓丽君的歌声，听起来有点年代感，像是从老旧的收音机里播放出来的。其他人也一脸惊恐的附和着。另一个人还说，他在经过楼梯口时。有听到像是军靴才能踢出来的脚步声，但他巡视过每一层楼，却没有看到任何人在走动。当大家讨论了正起劲时，一旁的班长突然说：“站哨时如果遇到奇怪的事，不要乱走乱看，并训斥着大家赶紧吃饭，不要多嘴。”大家都知道，那个班长私底下还有一个身份，就是机筒，因此对于这种事情也比一般人更了解。班长的这番话让大家更坚信。阴区里确实有些难以解释的现象存在。几天后，轮到阿慈站哨，前几天才听完其他人的经验，让本身就比较胆小的他格外的紧张。他一直告诉自己，不要乱走乱看。终于巡视完一楼跟二楼后，并没有遇到什么异常的事，阿慈也松了一口气，心想，只要巡视完三楼，就可以回去睡觉了。而就当他踏入三楼的寝室时，砰的一声。门突然自己合上，阿慈巴不小心吵醒其他人，紧张地环顾了四周，发现并没有人醒来，大家都熟睡着。但奇怪的是，整个寝室异常的安静，住满五十人的寝室，现在连声打呼声都没有听到。明明是夏天，寝室里却冷得让阿慈打了个冷战。加上窗户透进来的月光，让整间寝室弥漫着一股诡异的氛围。阿慈忽然想起了同袍战哨的经验。顿时心生恐惧，巡视一圈后，他大步走向门口，只想赶紧离开这里。但不管他多用力地拉，门始终打不开，像是有股无形的力量压在了门上。恐惧感瞬间袭来，占据了阿哲的内心。顾不得吵醒别人，他大力地摇醒睡在门旁的人，希望他可以起来帮忙。但那人却怎么也叫不醒，他连续叫了好几个人，也都没有反应，就好像时间被定住了一样。吓得阿慈大叫了出来，但所有人仍旧不动于衷。阿慈就这样被困在了寝室里，他一直撞着门，过了不知道多久，门才终于被他撞开。当他走出寝室后，阿慈回头看了一眼，打呼声此起彼落，寝室也不再阴冷。刚刚的经历就像是进入了一个异度空间一样。而那一晚，阿慈怎么样也无法入睡。隔天一早，他趁着吃完早饭后的空档找上了班长。向他诉说着昨晚遇到的诡异之事，班长听完后叹了一口气，并向他娓娓道来：军营是一个阳气特别重的地方，但千万别以为阳气重就可以镇压住阴魂。阴阳讲究的是调和，当一个地方全部都是阳气的话，阴气就更容易侵入；而丰富的阳气，反倒能让带着怨念的阴魂变得更加强大。正因如此，在各地的军营才会有那么多的灵异传闻。班长告诉他，营区内的靶场以前曾是乱葬岗，那些丧命于此的人怨念都很深，所以常有新兵在此碰到一些难以解释的事情。兵舍三楼的寝室以前是个澡堂，但那时候并不像现在有隔间，而是围着中间的大水池一起洗澡。很久以前，就有人被发现沉尸在水池里，之后那个澡堂就一直传出一些怪事，而有水的地方就容易聚阴，因此。那里便成为了一个阴阳交汇的地方。班长接着说：“你可能也听过关于小红女鬼的故事吧？那是真的，以前确实有个少女在此遇害，故事就跟你听到的差不多。而班长之前有利用自己这方面的能力找到了她，希望能够给她一点帮助。至于细节，就不用知道太多了。营区内的他们现在应该只是想要捉弄你们这些新兵而已，所以我才会说，遇到奇怪的事，不要乱走乱看。”就不会惹上麻烦。后来，直到阿迟结训，都没有再遇到任何奇怪的事情。不过那晚的经历，却还是让他永生难忘。本期的内容就到这里，如果想看更多都市传说系列的影片，欢迎订阅我的 YouTube 频道。如果你有一些故事想要分享，也欢迎点选资讯栏链接投稿。我是希尔，我们下次见。